0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, nous sommes en spécialité AGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques, pour la classe de terminale, et plus précisément dans le thème 5, l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Nous allons aborder aujourd'hui l'introduction et nous allons nous poser la question suivante, qu'est-ce que l'environnement pour répondre à cette question, nous allons étudier les définitions, les représentations, les évolutions de la notion d'environnement, une construction historique, sociale et politique, et nous allons aussi apporter un regard sur l'histoire de l'environnement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le cours écrit et de nombreux documents complémentaires sur la page dédiée à cette introduction, au chapitre, sur le site www.histoiregeographie.net, et que cette page sera alimentée régulièrement. Commençons donc avec la première partie sur l'histoire de l'environnement. L'environnement a été une source de préoccupation depuis des siècles, dès l'Antiquité et le Moyen-Âge. Les sociétés successives ont aménagé et transformé les milieux naturels afin d'exploiter les ressources agricoles, minières. Le rapport des sociétés à leur milieu a progressivement évolué. La notion scientifique de l'environnement a évolué. Au XIXe siècle, l'environnement est défini comme ce qui entoure l'individu. C'est Vidal de la Blache, un géographe qui utilise ce concept en 1912. Ce n'est qu'au début des années 70 que va s'imposer une définition plus vaste. L'environnement est une combinaison d'éléments naturels et humains qui constitue le cadre de vie d'une population. Au cours des années 60, le domaine des sciences humaines commence à s'intéresser aux questions environnementales. La dégradation des milieux résultant de la croissance économique et industrielle inquiète de plus en plus les milieux intellectuels. C'est aux états unis en 1972, que débutent les premiers travaux relatifs à l'histoire de l'environnement. Combinaison d'éléments naturels et sociaux qui sont en interaction et qui constituent le cadre de vie d'un groupe ou d'un individu. Et donc, l'environnement s'est devenu une spécialité à part entière de l'histoire. Il faut attendre les années 90 pour la France, avec des historiens et des chercheurs professionnels. Les premières thématiques abordées étaient l'historisation de la nature, les conséquences de l'anthropisation sur l'environnement et les impacts de l'environnement sur l'homme. La compréhension des rapports entre l'homme et son environnement a été favorisée par la géographie qui étudie les milieux en analysant les relations des sociétés à leur milieu physique et la place des éléments naturels dans les aménagements et à toutes les échelles. Une nouvelle notion, l'anthropocène, est apparue au cours des années 2000. Elle a été proposée par Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, pour désigner une nouvelle ère géologique où l'homme est devenu par sa capacité d'action un facteur déterminant de l'évolution de la planète. Le début de cette période, qui a été retenu par de nombreux chercheurs, est 1784, qui correspond à l'invention de la machine à vapeur, ayant entraîné la mise en place de la révolution industrielle. L'Anthropocène succède ainsi à la période de l'Holocène, une ère interglaciaire de 10 000 ans. L'ère de l'Anthropocène se traduit par une irréversibilité et une ampleur inégalée des changements environnementaux extension massive, perte de la biodiversité, augmentation du niveau des océans, réchauffement climatique. La Terre est confrontée à la sixième extinction massive en 500 millions d'années. La première, depuis la disparition des dinosaures, est la première causée par l'homme. Depuis le XVIe siècle, près de 700 espèces de vertébrés ont, ont disparu. On compte aujourd'hui un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Depuis 30 ans, en France, la population des oiseaux des villes et des champs a décliné de près de 30%. La création de la notion de développement durable en 1987, c'est le rapport Brundtland, traduit la volonté de construire un nouveau modèle de développement plus protecteur de notre environnement et qui bénéficiera aux générations futures. De nouveaux indicateurs ont été mis en place pour mesurer l'ampleur de l'impact des sociétés humaines sur leur milieu, notamment l'empreinte écologique et le jour de dépassement. Vous avez à ce propos une vidéo de l'association WWF sur le site internet. Euh, en 2020, le 22 août, était le jour où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources de la Terre. Passons donc à la deuxième partie, une construction sociale, économique et politique. La dégradation de l'environnement a entraîné une prise de conscience des sociétés à partir des années 70 et 80 dans les pays du Nord. En 1972, le Club de Rome réunissant intellectuels, économistes et industriels commande un rapport sur les conséquences environnementales de la croissance économique, c'est le rapport Mideos, la prise de conscience s'accélère par la protection d'œuvres culturelles, littérature, cinéma, qui montrent les conséquences catastrophiques, voire apocalyptiques, des politiques économiques productivistes appliquées dans les sociétés modernes. Le film Soleil vert met en scène un monde ravagé par la destruction de l'environnement et la surpopulation. La notion d'environnement devient progressivement un enjeu social et politique. La nécessité de protéger les milieux traduit une prise de conscience de plus en plus forte de la part de nombreux acteurs à plusieurs échelles. La fin du 19e siècle voit l'apparition d'une volonté de préserver des espaces. Le premier parc national est celui de Yellowstone aux États-Unis. De plus en plus d'hommes politiques, qui, à partir de 1970, vont prendre en compte cette compréhension des effets néfastes de la croissance économique sur l'environnement. En 1970, justement, le président français Georges Pompidou fait un discours sur les problèmes de l'environnement urbain devant l'Alliance française à Chicago. La création d'un ministère de l'Environnement en France en 1971 donne une reconnaissance institutionnelle à cette notion. Il répond à l'inquiétude de l'opinion relative à la population et aux naissances, nuisances pardon, industrielles et à un souhait de préserver les espaces naturels. Les années 70 voient donc la création des premiers mouvements et partis écologistes l'écologie est une science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement ainsi qu'avec les autres êtres vivants. En 1974, l'agronome René Dumont se présente aux élections présidentielles, il obtient 1,32% des voix et prône une modification radicale de la société, désurbanisation, retrait de l'automobile, limitation des naissances. Par la suite, les idées écologistes se sont diffusées et ont pris de plus en plus de poids dans les débats politiques. Les activités humaines sont aussi responsables de l'aggravation des risques naturels, marées noires, inondations, catastrophes technologiques. Les associations telles que Greenpeace, Sea Shepherd, WWF alertent les populations et mènent des actions de prévention de l'environnement. Dans les années 1980, des partis verts orientés principalement sur les thématiques de l'environnement sont fondés dans la plupart des pays occidentaux. Conscient que l'environnement est une préoccupation sociale, les partis politiques traditionnels intègrent de plus en plus des mesures écologiques dans leur programme. En France, en 2005, une charte de l'environnement est intégrée à la Constitution. Les noms des différents ministères en France témoignent d'une évolution de la conception de l'environnement. En 1974, ministère de la Culture et de l'Environnement. En 1997, ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. En 2007, ministère de l'Écologie et du Développement durable pour arriver aujourd'hui, en 2020, au ministère de la Transition écologique. En France, deux nouveaux indicateurs devraient être mis en place pour protéger la santé humaine et l'environnement, le Toxiscore et le Score Carbone. À partir de 2024, le Score Carbone, après une période de test de 5 ans, permettrait d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. La préoccupation liée à la préservation de l'environnement se traduit également à l'échelle internationale. La première conférence des Nations unies sur l'environnement a lieu à Stockholm en 1972. La notion de développement durable fait son apparition en 1987. Malgré l'organisation de nombreuses conférences internationales, COP21, Sommet de Rio en 1992, Johannesburg, Protocole de Kyoto en 1997, la coopération internationale dans le domaine environnemental est difficile car les États sont réticents à limiter une part de leur souveraineté. Les politiques environnementales de certains pays apparaissent ambiguës et parfois compliquées à déchiffrer. C'est le cas de la Chine, des États-Unis ou encore de l'Allemagne. La préservation et la sanctuarisation de certains espaces se traduit par la création d'espaces sauvegardés issus de politiques à toutes les échelles. Les parcs naturels, les espaces classés à l'UNESCO, le réseau Natura 2000 en France. Au niveau européen, l'organisation de la Semaine du Développement Durable est une manifestation annuelle qui permet de sensibiliser les Européens aux thématiques de l'environnement. Voilà pour ce podcast, pour cette introduction au thème 5, euh, nous allons aborder les axes 1 et 2 ainsi que l'objet de travail conclusif dans des podcasts à venir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci, au revoir.